0: liebe Tankschen-Gemeinde, zu einer kleinen Serie über Assassin's Creed. Und wieder bei mir ist der Henrik. Moin, Henrik. Moin. Und ich bin natürlich der John. So, wir haben das letzte Mal aufgehört bei Assassin's Creed 2 und haben noch eine Kleinigkeit vergessen.
1: Was haben wir denn vergessen?
0: Es hat sich noch ein ziemlich wichtiges Element eigentlich geändert und zwar der Kompass.
1: Der Kompass. Hm, Was hat sich daran geändert?
0: In Assassin's Creed 1 ist er noch... Sehr grob und stellt dir hauptsächlich dar, in welche Richtung etwas ist. Zeigt dir mhm. aber noch keine Gebäude, keine Straßen. Assassin's Creed 2 ändert sich das allerdings schon. Und zwar hast du auf einmal halt eben auch Straßen, Abstände und weiter mit dabei. Es wird auch deswegen auch gerne der Vorwurf gemacht, man würde seitdem Assassin's Creed mehr über die Minimap spielen, als über die eigentliche Karte, also die eigentliche Grafik.
1: Was heißt Vorwurf? Ich finde das eigentlich ganz praktisch.
0: Ja... Ist es auch zum Teil natürlich, gerade wenn man wieder irgendwo dabei ist, Sachen zu suchen und, und die natürlich auf der Karte auch zu markieren, wo man hin möchte. Aber ich habe auch schon fest, durchaus festgestellt, dass ich halt eben weniger auf die Grafik gucke als vielmehr auf die Minimap, um irgendwie schnell voranzukommen.
1: Nö, ich habe nicht. Also ich, ich orientiere mich so in etwa die Richtung und dann latsche ich da lang. Und nur wenn ich nicht wirklich am Ziel ankomme, dann gucke ich nochmal auf die Minimap.
0: Gut. Und dann habe ich das letzte Mal schon mal zu Teil 2 einen kleinen Fehler gemacht. Und zwar beginnt wenn ich eigentlich jetzt Revelations. Das stimmt gar nicht. Brasserhut ist der nächste Teil. Brasserhut beginnt mit der Teil, die ich am Ende Ende angesehen habe, wo der Fischerstab im Erdboden versinkt. Und dann kommt natürlich auch gleich unser guter Onkel Mario zu uns und sagt, ja, es war vielleicht nicht mal eine schlaue Idee, einen einzelnen Mann zu schicken gegen eine ganze Armee. Deswegen bin ich jetzt auch gekommen.
1: Hä, hast du eine andere Version? Also bei mir hat er gesagt, it's me, Mario. Gut, das hat er nicht gesagt, war vielleicht nicht so schlau, ich habe mir Sorgen um dich gemacht? <lacht> Nein, <lacht> hat er natürlich gesagt.
0: <lacht> gut. Ja, natürlich auch gut, wenn er die ganze Zeit nur It's Me, Mario, sagen könnte. hätte, hätte er noch immer die gleiche Traggewalt in der, wie vorher.
1: Naja, aber ich fand auf jeden Fall schon mal bei Brother heute am Anfang klasse, dass die wirklich direkt ans Ende von AC 2 angeknüpft haben. Also sie hätten es ja auch so machen können, dass sie einfach mal einen Zeitsprung machen oder so und dann da wegjumpen und ich fand das wirklich gut. Das, das fühlte sich wie aus einem Guss an für mich.
0: Das ist ganz ohne Frage so. Aber möchtest du mal kurz die Geschichte von Brassoche zusammenfassen?
1: Ja, ich muss ja sagen, ich habe mich diesmal besser vorbereitet. Ja, siehst du und ich diesmal überhaupt nicht. mir Gedanken darüber gemacht, was sie an dem Spiel so toll fand. Ist das nicht gut? Ja, das ist sehr gut. <lacht> ja, vom Prinzip her, wir starten dort, wo wir bei Assassin's Creed 2 aufgehört haben, nämlich in Rom. Entkommen von dort mit dem Edenapfel in unsere, nach nach unserer Heimatstadt Monteregiorno, machen da ein bisschen Party, dann rückt ja der ganze Borgia-Clan an, macht die Stadt platt, wir können gerade noch so flüchten, die Family auch, außer Mario, der wird platt gemacht und dann unterwegs werden wir angegriffen und erwachen schwer verwundet in einem Haus und haben durch die Verwundung sämtliche Fähigkeiten verloren. Ist es nicht ein Wunder? Ja, das große Vergessen. Genau, so, und dann, vom Prinzip her, warte mal, wenn ich mich recht entsinne, holt uns Machiavelli ab? Oder sollen wir ihn treffen? Nee, er, hol- er holt uns, glaube ich, da ab, oder?
0: Nee, wir erwachen wie üblich in einem, in einem Hurenhaus und dann wird uns gedacht, gehen wir dahin, da ist euer Freund.
1: War das? Nee, das war doch kein Hurenhaus. Das war, das war doch bloß eine einfache Bäuerin oder so, wo du aufgewacht bist oder nicht. Täuscht mir jetzt meine Erinnerung.
0: Ich w- möchte, da, also du bist ja gut vorbereitet, ich bin ja schlecht vorbereitet ja, diesmal. Deswegen hast du natürlich recht.
1: Ah, naja, und dann suchst du erstmal Machiavelli. Findest den dann auch und der erzählt dir dann, ja, hier, Rom besetzt von den Borgias, wir müssen Rom befreien und so. Und dann legst du ja auch gleich los. Das fand ich diesmal gar nicht mal schlecht, dass du nicht nur die Türme zum Erklimmen hast, sondern um überhaupt Türme zum Erklimmen sehen zu können, musst du ja die Borgia-Türme abfackeln. Ich glaube, zwölf Stück waren das an der Zahl und das war irgendwie wie jedes Mal wieder ein Erlebnis. Wenn du da oben schön stehst mit der Fackel, dann runterspringst, der Turm in sich zusammenkracht und du auf einmal dann die ganze Map zur Verfügung hast. Das sind zwölf Stück, das ist vollkommen richtig. Äh, Maxabelli erzählt uns eigentlich aber erstmal l- längere
0: Zeit, wie hoffentlich das alles ist, hier was zu ändern zu wollen. Wir sollten doch irgendwas anderes machen.
1: Naja, aber es, es mündet auf jeden Fall dahin hinein. Und wir schlagen uns dann praktisch halt das ganze Spiel mit den Borgias rum. Nebenbei bauen wir noch unsere, Bruder, unsere gleichnamige Bruderschaft auf. Wobei ich dazu sagen muss, sobald du die Bruderschaft jetzt mal richtig aufgebaut hast, ne, verkommt das Spiel also sch- 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 schwierigkeitstechnisch echt zum Witz. Hast du nur M gedrückt? Ich habe immer nur gedrückt. Ja, bei der Xbox war es, glaube ich, rechter Button. Und dann pfeift er ja einmal und dann kommen sie alle angelaufen, machen alle Platten, du stehst noch und guckst zu.
0: Ja, das ist das Spam, das. Gott, Moment, wofür stand es nochmal? Brotherhood Assassin. Irgendwas.
1: Gute Frage, nächste Frage. Ja,
0: die in der Funktion haben sie den eigenen Namen gegeben.
1: Ja, ja, mag sein. Langes her. Brotherhood Assistance Move. Assistance Move? Okay. Also
0: Bruderschaft Unterstützungs... Hilfe, würde ich auf Deutsch sagen.
1: Ah, ja. Ich fand das trotzdem gar nicht mal so schlecht, das System. Du musst ja erst deine Leute rekrutieren und die dann ausbilden, indem du sie auf Missionen schickst und so. Und dadurch verdienst du ja auch noch Kohle, die du wieder benutzen kannst, weil du ja wieder mal aufbauen kannst, um Rom zu restaurieren. Unter anderem solche, solche Gebäude wie das Kolosseum, etc. Blabla, bla, alles, was da so bekannt ist in, in Rom und kreucht und fleucht. Und ich fand eigentlich so, ich weiß nicht, das Kolosseum zum Beispiel War das zu der Zeit, wo das Spiel tatsächlich schon zerstört?
0: Das war eine Ruine, ja.
1: Ich meine, wann ist das denn kaputt gegangen? Weißt du das zufällig?
0: Nein, das weiß ich so aus dem Kopf nicht. Ich glaube, es ist auch mehrmals kaputt gegangen.
1: Ist auf jeden Fall schön dargestellt gewesen und man konnte hervorragend darauf klettern.
0: Das Klettern ist ja ganz
1: groß. Ja, ja, also klettern konntest du da eine ganze Menge. Und vor allem warum fand ich auch grafisch doch deutlich fortgeschrittener als als bei Assassin's Creed 2 Florenz. Also
0: ich fand, es sah relativ gleich aus noch.
1: Nee, fand ich eigentlich nicht. Also es, es war schon an vielen Ecken detaillierter. Und was ich auch gut fand, da haben sie ja das erste Mal angefangen, dass du nicht tatsächlich sofort in den Sp- Stadtteil spazieren konntest, weil die Stadtteile sich ja im Schwierigkeitsgrad unterschieden haben. Vor allem, du musstest ja nicht nur den Turm niederbrennen, sondern auch noch den Kommandanten platt machen. Und wenn du Oder
0: da den, in, mit zu niedrigem Level reingegangen bist,
1: ja. Genau, und dann haben sie dich ja natürlich sofort platt gemacht. Und das war wirklich gut gut dargestellt. Also eine natürliche Begrenzung der Spielwelt sozusagen.
0: Also ich bin natürlich kurz auf Wikipedia gegangen. Äh, Kurz zusammengefasst, seit dem späten 6. Jahrhundert ist das Ding immer mehr verfallen und die Bewohner haben das Kolosseum abgetragen, um Wohngebäude zu errichten. Nun kommen noch dann zwei Erdbeben, 847 und 1349. Im 12. Jahrhundert war sie dann wieder Teil der Stadtfestung. Als Geschlecht, jetzt wird es wieder peinlich. Pipanti halt da, wurde dann wie immer wieder ein bisschen gewechselt oder als Steinbruch benutzt. Mhm. Das Ganze hat sich praktisch dann erst wieder erhalten, als Benedikt der 14 das Kolosseum im 18. Jahrhundert zur geweihten Märtyrerstätte erklärte, den Kreuz mit Kapelle einrichtete und ein Dikt von 1744 den Erhalt des Kolosseums anordnete.
1: Okay, ist das denn heute noch eine Kapelle?
0: Gute Frage. Nächste Frage, ich nehme an, ja. Was, was die Kirche einmal hat, gibt die nicht wieder her.
1: Aber heute ist es doch eigentlich mehr eine Gedenkstätte, oder nicht?
0: War ja eine, eine Märtyrerstätte.
1: Also, ja, ich, ich meinte auch eher weniger Gedenkstätte als viel mehr so Toreattraktion. Ja, das ist richtig.
0: Aber es gibt, glaube ich, noch immer jedes Jahr eine Prozession, die da ist.
1: Na, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist bei Rom, es war ja deutlich größer. Und ich fand das schon ganz gut, dass sie Pferde eingeführt haben, um einmal von A nach B zu reiten, in Rom drehen.
0: Ach, das hat die Sache zur, äh, zur Navigation ohne Frage leichter gemacht. Also von der Geschwindigkeit her. Das hast du schon erwähnt, dass wir Rom wieder aufbauen können.
1: Ja, das hatte ich schon gesagt, dass man, dass man Rom durch verdiente Kohle, ähnlich wie Montereggiorno, wieder aufbauen kann.
0: Ja, das hat ja natürlich auch in der Story den Sinn, dass halt eben Rom verarmt ist durch die böse Beugschaft der Borgias. Genau. Man das Volk mit auf seine Seite holen möchte. Das ist natürlich die typische, also, ich sag mal ganz grob praktisch, Brotherhood, Reichtum für alle, Templer haben dann immer ihre paar Spezies, die halt eben dann nur reich werden können.
1: Ja, so ungefähr. Ich meine, wie fandest du die Darstellung der Borgia-Familie? Äh, ich hoch 13. Ich sag mal, alles klar, die Tochter vögelt sowohl mit dem Vater als auch mit dem Bruder. Und am Ende machen sie sich alle gegenseitig kalt, also ja, ja. Ich hier hoch, 13.
0: Ja, also das ist, ich habe glaube ich schon im letzten Teil gesagt, dass das, was man sich über die Bordschläge einfach erzählt, das glaube ich aber erst nach ihrem Tod groß gekommen ist. Wie viel daran dran ist, weiß man nicht. Im Zweifel ist es eher
1: wenig. Wie, wie sagt man so schön, die Geschichte schreiben die Sieger, ne?
0: Als es war ja eindeutig schon der Sieger, aber halt eben das Nachleben wird zu kontrollieren, wird immer schwierig.
1: Ja, natürlich. Wer weiß, was, wer weiß, was man über uns mal schreibt? Also ich meine jetzt nicht über uns beide, sondern allgemein über unsere Generation.
0: Ich glaube, das hatten wir schon letztes Mal, das wird nicht gut
1: ausgehen. Nee, Das glaube ich auch nicht. Naja, jedenfalls, was bei mir so ein bisschen, was, was ich auch so ein bisschen lustig fand, war, dass du Monte Regiano trotzdem noch besuchst und zwar in der Gegenwart. Da fand ich ja so witzig, die suchen sich die Villa, die, die haben die ganze Stadt wieder aufgebaut, nur die Villa, die haben sie verfallen gelassen. Das hat mir irgendwie nicht so eingeleuchtet.
0: Also, ich würde ja gleich an mehreren Stellen wahrscheinlich laut ausschreien müssen und um mich, um, um mich in den Kreis zu drehen. Also, die Villa ist der letzte verbliebene Assassin-Stückpunkt in Italien, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Okay, da denke ich mir ja, okay, da wird er bewirtschaftet sein, aber offenkundig gibt es da noch nicht einmal genügend Strom. Den müssen wir ja auch noch als Desmond dann besorgen. Genau. Gleichzeitig müssen wir aber natürlich darunter in den Keller... Denn nur da ist man durch die Handyortung, also sprich, die Umquellen der Handys werden zur Ortung, zur Ortung benutzt, in Templern. Nur ist man, nur da ist man sicher. Jetzt stelle ich mir schon mal eine Frage, das können die nicht irgendwie, keine Ahnung, die Daten in den letzten sechs Stunden aufrufen? Das geht nicht?
1: Nein, nein, natürlich nicht. Das sind ja Templer. Die müssen ja auch so ein bisschen dämlich sein, oder?
0: Ich weiß immer nicht, wer dämlicher
1: ist in diesen Geschichten.
0: Templer oder die Assassine?
1: Ah, manchmal weiß ich das bei beiden nicht.
0: Unser Heimatdorf Monteregioni wird ja zerstört, weil die Templer einen überraschenden Einfall machen. Die müssen über Nacht gekommen sein mit großen Belagerungstürmen.
1: Ich sag mal so, so einen Belagerungsturm, ne, den hast du damals zu der, zu der Zeit natürlich, genau wie heutzutage, innerhalb von ein paar Stunden von A nach B verlegt. Ich meine, die waren ja nicht schwer und man brauchte nicht ein paar Leute, um die zu ziehen und so weiter.
0: Nein. Die waren alle perfekt geschmiert. Das waren eigentlich praktische Sportwagen damals,
1: ne? Ja, die sind wahrscheinlich mit 300 km/h übers Land gekachelt mit den Dingern. Ja, ich meine, da, da, darüber darf man sich, glaube ich, keine Gedanken machen. Aber ich fand, ich fand die Szene nicht schlecht, auch so, de, wo man mit den Kanonen geballert hat. Das war schon witzig. Die man repariert hat,
0: weil unsere eigenen Leute, die die ja schon irgendwie schon zu, für Zielübung haben, andauernd kaputt machen.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> die schimpft dann natürlich auf den Kanonenbauer. Und der Kanonenbauer dachte ich, da greifen, äh, Nee, ich habe jetzt Mittag und ich, dann habe ich nicht. Und so macht die andauernd die Kanonen kaputt? Ich sage sag euch jedes Mal, wie die funktionieren.
1: Gutes Personal ist schwer zu finden, das ist einfach so.
0: ja Leider haben die Assassinen anscheinend außer Enzio gar kein gutes Personal und der ist, glaube ich, auch nur gut, weil wir ihn spielen.
1: Ja, selbstverständlich. Wir sind die wahren Götter.
0: Genauso wie zum Beispiel gleich am Anfang noch die Entscheidung, ja, da kam dann halt eben diese Gottheit, sie nannte sich Minerva. Im Minerva habe ich erzählt, dass Desmond eigentlich der Prophet ist und er würde durch meine Augen sehen und in weiter Zukunft große Katastrophe. Was, sagen, was sagt der Vereinigte Assassinenrat dazu? Ja, klappe zu, fertig, kümmern wir uns später drum, ist ja anscheinend in weiter Zukunft.
1: Ja, genau so.
0: Willkommen beim Klimawandel im Jahr 2020.
1: Naja, wobei ich dazu sagen muss, die Geschichte endet ja eigentlich mit einem Cliffhanger, ne? Also, ich sag mal, deine Gegenwartsgeschichte. Wo, wo denn am Ende geht das Spiel ja so aus, dass Ezio den Apfel findet und ihn dem, dem Vatikan, wenn ich mich richtig entsinne, dann erstmal losstolpert und alle platt macht, nur mit Hilfe des Apfels. Und dann kommt man ja in die Sequenz, die man am Anfang schon bruchstückhaft gesehen hat, wo er den Cesare Borgia jagt. Und dann darf man den ja nochmal platt machen. Ja. Dann kommt ja nochmal die Gegenwart, wo man dann auf einmal die gute Lucy erdolcht. Und, da, und, das Spiel, und das Spiel ohne ein weiteres Wort endet.
0: Der, der Apfel wird unter dem Kolosseum steckt. Wir reisen dahin, holen den Apfel. mir nimmt ihn. Dann hören wir in der Tat noch die Stimme von Juno. Und dann erdolchen wir Lucy. Ohne irgendwelche Kenntnis, wieso, weshalb, warum. Und dann ist fertig.
1: Ja, jetzt musst du nur noch mal erzählen, wer Juno ist. Juno ist die Tochter von Minerva und Jupiter. Ist sie, ist sie die Tochter? Nee. Also wie ich das verstanden habe, waren die alle drei Wissenschaftler.
0: Nein, pardon, in der Tat war die
1: Gattin von Jupiter. Genau, sie war die Gattin von Jupiter und alle drei zusammen waren Wissenschaftler, aber sie waren auch Konkurrenten. Ich weiß nicht, wie weit es in der Tat noch gesagt wird, dass sie
0: Wissenschaftler waren.
1: Das kommt vor allem in Black Flag und in Syndicate zur Sprache. In Syndicate, wenn du die Weltkriegsmissionen alle richtig gemacht hast, also mit hier Nebenmissionen und so weiter. Ich gebe
0: zu, ich habe die Weltkriegsmission nicht gemacht.
1: Ja, selber schuld. Da wird nämlich die ganze Juno-Geschichte noch ein bisschen ausgeweitet. Muss ich nochmal Assassin's Creed spielen? Okay. Also auf jeden Fall sind die drei aber die Anführungszeichen Elite, beziehungsweise die verbleibende Elite der ersten Zivilisation, die, wie wir in dem Puzzle von Assassin's Creed 2 in den Sequenzen da gesehen haben, Adam und Eva erschaffen haben. Also die Menschheit.
0: Ja, also das das typische Motiv der Verschwörungstheorie der ersten Zivilisation.
1: Ja, nur dass sie uns ja, wie wir auch in späteren Assassin's Creed teilen, geschaffen haben als Arbeitssklaven. Und dann praktisch Adam und Eva den Apfel geklaut haben, der dann halt der Edenapfel ist. Also ein technisches Wunderwerk und rebelliert haben gegen ihre Schöpfer. Und als einzige im Gegensatz zu der ersten Zivilisation diesen gigantischen Impact überlebt haben.
0: Die erste Zivilisation hat ja auch zumindest zum Teil überlebt. Jupiter und Minerva sind ja praktisch nur noch ich mal Computerprogramme.
1: Nee, 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 ich will nicht ja. wirklich. J- Jupiter wird ja immer wieder geboren als Weiser. Okay,
0: ich hatte es so verstanden, dass also Miran, Minerva ist nur ein Computerprogramm, AI, wenn man so möchte, gespeist halt eben daraus aus ihrer Persönlichkeit. Sie selbst hat sich dann einen Teil der ersten Zivilisation vom Acker gemacht, Richtung Weltraum. Okay, Jupiter wird dann immer wieder geboren. Und Juno hat gesagt, nee, ich bleibe mal hier. Ich gucke mir das alles an. Und dann verschlafe ich die Menschen erneut. Und das fand man irgendwie nicht so toll und hat, hat sie deswegen ins Gefängnis gesteckt.
1: Ja, aber auf jeden Fall bei Jupiter, da, da wird doch hier ein Black Flag, fangen sie doch an mit dem Weisen. Und dass er praktisch Jupiter ist und immer wieder geboren wird, sobald er stirbt. Warte mal, lass mich mal überlegen. Wie, wie oft gab es so eine Weisen? Bei Unity hatten wir, glaube ich, auch einen? Jetzt musst du die Frage anders stellen. Meinst du, da, wo
0: wir Weise gesucht haben, da, wo wir irgendwelchen Weisen nachgespürt haben oder wo wir einen Weisen getroffen haben? Alles. Ja, gut, dann gab es sie in Unity, gab es sie in Syndicate, gab ich sie und ich meine in Black Flag, gab es sie auch.
1: Gab es denn Syndicate, einen Weisen? Mensch, ich hab's doch gerade gespielt, ich bin mir da jetzt nicht sicher. Ich, ich doch, machen. und
0: zwar geht das da über die Erzählung, dass halt eben der, erstens, der Weis brauchen sie ja praktisch das Tuch. Die Templer brauchen das Brüdergrabtuch grabtuch als Artefakt, um halt eben einen Waisen zu erschaffen.
1: Nee, Moment, Moment, nein, 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 Das ist falsch. Die, die brauchen das Grabtuch, um Juno wieder in einem Körper zu erwecken. Nein. Doch. Nein, nein, das ist, ist Junos plan Ach so, du meinst, die Templer selber wollen einen Waisen erwecken, aber Juno selber...
0: Bruno braucht das Grabtuch für ihre Pläne und die Templer sagen, guck mal hier, ich habe hier tote Zellen von einem Waisen und jetzt klone ich hier diesen Körper und wenn ich das Tuch habe, geht, geht das alles ganz toll.
1: Na, aber gut, dazu kommen wir noch. Um mal wieder zu Brotherhood zurückzukommen, unser guter alter Freund Da Vinci ist natürlich auch wieder dabei. Jetzt mit schicken Bart. Ja, Machiavelli ist auch wieder mit dabei. Machiavelli ist ja zum ersten Mal mit dabei und glaube ich auch zum letzten Mal, oder? Machiavelli war da schon vorhin Teil mit dabei. War er mit dabei? Makaveli war doch schon in Teil 2. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Also ich, ich glaube eigentlich nicht, du unvorbereiteter Kerl.
0: Ich werde jetzt nicht widersprechen, es könnte nur peinlich für mich werden.
1: <lacht> hey, der Imperator hat immer recht, also von daher. Naja, aber Spaß beiseite. Auf jeden Fall so rein vom Ende her, fühlte sich. Brotherhood für mich irgendwie so ein bisschen wie so ein Lückenfüller an. Als ob sie sich irgendwann entschieden haben, im Laufe der Entwicklung, ach, lass uns das Ganze mal noch ein bisschen ausweizen. So so wie damals hier Peter Jackson mit dem Hobbit, ne, ach, warum nur zwei Teile, machen wir halt drei Teile draus, machen das Ganze so ungeheuer lang, langatmig, dass auch der Letzte im Kino einschläft, ne, also so kommt man das manchmal so ein bisschen vor. Vor allem, weil danach mit Revelations hat man ja auch nicht wirklich viel anders gemacht, ne. Also erstmal darfst du beschreiben, warum du Brotherhood so sehr sehr magst. Also Brotherhood mochte dich aus verschiedenen Gründen. Zum einen, wie gesagt, dieses ganze Bekämpfen der Borgias. Du hast ja auch immer so das Gefühl gehabt, wirklich, dass die auf dich aufpassen, weil ständig läufst du durch die Straßen und ey, was bist du da? Hau ab hier! Oder wir machen dich jetzt platt oder bla, ne? Das hast du in der Form so stark nicht in Assassin's Creed 2 gehabt. Also du hattest schon immer so ein unterschwelliges Gefühl der Bedrohung, wenn du durch die Straßen spaziert bist. Auch das auf den, auf den Dächern haben sie dir auch aufgelauert. Und dann, wenn das dann losgeht, dass du deine Bruderschaft aufbauen sollst und die dann auf Mission schickst, Rom wieder aufbaust und so, das fand ich schon gut gemacht, also guter Genre-Mix. Die Story hat mir auch gut gefallen, also die Fortsetzung der Story. Rom als Spielplatz fand ich toll. Und die Gegenwartsgeschichte wurde für mich auch zufriedenstellend weitererzählt. Ich sag mal, es ist ein guter Mittelteil, und für mich eine, nochmal eine Steigerung zu AC2. Und über Ezio, wollen wir nicht sprechen, das haben wir ja letztes Mal gut gemacht. Ich mag ihn ja sowieso. Und ich fand, er war in diesem Teil auch doch schon deutlich reifer wie im ersten. Also ich gebe dir erstmal damit recht, dass
0: in der Tat Rom ein netter Spielplatz ist, auch von den Mechaniken, die sie neu eingeführt haben. Das ist der Teil, wo ich dir recht gebe. Wir, wir hatten am letzten Mal darüber gesprochen, es gäbe eine Charakterentwicklung. Ja. Und du hast schon vollkommen richtig gesagt, Ezio hat jetzt einen gereifteren Charakter. Auch wenn ihr jetzt zum Beispiel gerne sagt, äh, ich bin noch gar nicht so alt. Wenn ihm eine Rückenseibe angeboten wird, zum Beispiel. Aha. Und jetzt meine Frage. Würdest du nicht sagen, das ist jetzt praktisch ein anderer Charakter? Man, mit einem anderen Wort? man hat praktisch gesagt, okay, Enzo ist jetzt 40 Jahre alt.
1: Muss jetzt ein bisschen gereifter wirken. Ja, sagen wir es mal so. Wie alt ist er im ersten Teil? 20? Im ersten Teil endest du ja praktisch mit 40. Ja, ich, ich habe mich immer gefragt, wie viel Zeit liegt zwischen den beiden Teilen? Naja,
0: dadurch darf er ja relativ nahtlos gehen, eigentlich fast gar keine.
1: Ja, sagen wir es mal so, wir hauen ja ab aus Rom und das Nächste ist, dass die Borgias Monteregiono angreifen. Aber das ist, im Spiel kommt mir sehr ja so vor, als ob das am nächsten Tag ist, aber war das tatsächlich so? Nee, nee da, 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 da liegt, dazwischen liegt ein bisschen Zeit. Nicht allzu viel,
0: aber ein bisschen Zeit liegt dazwischen.
1: Naja, ich denke mal, er hat alles ein bisschen sacken lassen und dann darf man ja auch nicht vergessen, die Geschichte in Rom... Spielt ja auch schon, ich glaube, zehn Jahre oder so später nach den, Ereign- nach den eigentlichen Ereignissen aus Teil 2. Richtig?
0: Ich glaube, nein. Aber ich habe da jetzt die Jahreszeiten in der Tat nicht im Kopf.
1: Weil ich meine, wir starten wir starten mit AC2 war das 14 oder 1500? Nee. Warte mal, 14, 1400, glaube ich, ne? Ja. Und äh, 1474 Me- meine ich, startet AC2.
0: AC2 beginnt... 1459.
1: 1459.
0: Das ist jetzt der Tag der Geburt.
1: Und es endet 92.
0: Ich habe mir aufgeschrieben, endet 40 Jahre später, das würde ja knapp hinkommen. 90 Jahre wären dann dementsprechend 31 Jahre später.
1: Ja, und deswegen, also da nehme ich Ihnen das schon ab, dass Ezio ein bisschen gereifter ist.
0: Reift halt eben nicht im Spiel, sondern nur praktisch offscreen ein bisschen.
1: Ja, aber ich meine, das sollte man ja auch so darstellen, oder? Oder meinst du, das würdest du anhand deines Beispiels, deines eigenen Lebens behaupten, dass du heute noch genauso naiv und kurzsichtig bist wie mit 20?
0: Ich würde behaupten, dass jemand, der meine Geschichte über die 40 Jahre lang verfolgt hat, sehen würde, wie sich der Charakter entwickelt und nicht einfach so einen harten Cut drin hat.
1: Ja gut, aber mein Gott, wir reden hier über ein Spiel, ne? Also ich sag mal, es ist zwar schön, dass man Ezio's Leben nachspielt, aber ich muss jetzt auch nicht wirklich jedes Jahr und jede Minute und jeden Tag nachspielen, um zu sehen, wie er sich weiterentwickelt. Du hast es gedacht,
0: eine tolle Charakterentwicklung.
1: Ja, weil ich sag mal so, auch ohne jeden Tag und jedes Detail ja, ist zu Ding, wissen. Es
0: wird gesagt, er ist, gedacht, ist okay, neues Spiel, neuer Charakter, fertig.
1: Du verstehst nicht, worauf ich hinaus will. Was was ich meine ist, mir ist es überhaupt nicht wichtig, dass ich gesehen habe, wie er zu diesem Charakter geworden ist, sondern mir reicht, dass er sich weiterentwickelt hat. Wie das passiert ist, ist mir in diesem Moment total Wumpe.
0: Du hast doch praktisch alle wichtigen Stationen in deinem Leben gespielt. Ja,
1: hast du. Alles, was wichtig war.
0: Das 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 scheint ja alles keinen Einfluss auf seinen Charakter zu haben.
1: Inwiefern? Wieso hat es keinen Einfluss auf seinen Charakter?
0: er sich ja in dem gleichen Spiel darüber nichts ändert. Jetzt im neuen Spiel bekommt er praktisch einen neuen Charakter, weil man sich jetzt denkt, er ist jetzt 40. Teil 2 spielt übrigens glatt im Jahr 1500. Und dann geht's weiter.
1: Ja, aber ich finde schon, dass er sich anders verhält als im zweiten Teil.
0: Er verhält sich aber einfach anders. Und wir wissen praktisch nicht, warum er sich jetzt anders verhält, als noch praktisch, als wir im ersten Teil waren. Auch wenn dazwischen jetzt, keine Ahnung, acht Jahre dazwischen liegen.
1: Ja, und jetzt komme ich wieder dazu. Bist du der Meinung, du verhältst dich immer noch genauso wie mit 20? Ich bin immer noch ein cholerischer Alleswisser. Okay, gut. Dann frage ich mal eher, so, ich mal eher mich selber, Henny. Verhältst du dich immer noch genau wie mit 20? Nein, überhaupt nicht. Wenn ich mein jüngeres Ich treffen würde, würde ich zu ihm sagen, was warst du eigentlich für ein Vollpfosten? So, und genauso ist es mit Ezio. Und von daher reicht mir das. Das würde ich sagen, ist
0: aber noch nicht in diesem Teil der
1: Fall. Doch, schon. Und im letzten Teil versteckt sich das Ganze noch. Weil er da schon langsam so das Alter merkt, etc. Aber da, da erzähle ich gleich noch was zu.
0: Okay. Haben wir noch überhaupt mehr zu Relation zu sagen, Groß und Ganzen? Könnt ihr noch einwerfen, dass die Brieftaugen dazu kamen?
1: Nee, die Brieftaugen hast du doch schon im zweiten Teil gehabt. die auch schon im zweiten? Ja, ah. da konntest du dich auch schon als Nebenmission machen, die Attentatsmission.
0: Richtig, da waren es die Attentatmission und hier schickst du, weil du deine Templer, mit, da, deine Assassine mit darüber, ja.
1: Genau. Und dann haben wir ja auch noch die Bombenbau. Du kannst ja. Ja, du kannst ja auch äh, Bomben zusammenbasteln. Und eine Sache haben sie eingeführt, die nervt mich bis heute an jedem Assassin's Creed Teil. Was könnte das wohl sein? Uhren lesen. Nein. Und, und zwar ist das eine Sache, die nervt mich an jedem Assassin's Creed Teil, weil ich sie für meine geliebten Erfolge jedes Mal machen muss.
0: 50 mal 5 Leute gleichzeitig mit einer
1: Bombe? Nein. Es hat was mit dem Hauptmission zu tun. Spiel sie durch, ohne zu sterben? Nein. In jeder, was hast du seit Assassin's Creed Browserhood in jeder Hauptmission? Ich auf die Sprünge. Nebenmissionen. Zum Beispiel ah. werde nicht entdeckt und gleichzeitig töte höchstens fünf Wachen oder irgendwie sowas. Ich sag mal so, gerade bei den älteren Assassin's Creed hat mich das tierisch genervt, weil du wirklich alles in einer Mission machen musstest. Mittlerweile ist es ja so, wenn du eine Aufgabe geschafft hast und hast die zweite nicht geschafft, dann reicht es, wenn du diese zweite machst und musst die erste nicht mehr machen. Und damals war es tatsächlich nur so, dass du alles in einer Mission schaffen musstest. Wenn nicht hast, du, durfte du die ganze Mission von vorne spielen. Weil es gibt am Ende von jedem Assassin's Creed einen Erfolg. Synchronisiere die Hauptmission zu 100%. Und 100% Sync gibt es nur, wenn du alle Nebenmissionen geschafft hast. Soll ich dazu sagen, gut, dass wir diese Folge vollkommen scheißegal sind. Ja, mir leider nicht. Aber ich sag mal so, selbst ohne Erfolge, es ist natürlich ein Mittel, um dich dazu zu bringen, die Mission nochmal anzugehen, um sie besser zu spielen, sage ich mal. Und teilweise sind die Nebendinger ja auch ganz witzig. Blöd nur, wenn die dann die ki einen Strich durch die Rechnung macht, indem sie dich mal sieht und mal nicht. Und dann fängt es an, nervig zu werden.
0: Genauso wie du dann immer wieder irgendwelche komische Missionen hast zwischendurch, die an dich relativ sinnlos erscheinen. Also wenn jetzt zum Beispiel die Aufgabe ist, verfolge Person X ohne Boden zu berühren, und dann springst du irgendwo runter, weil er, keine Ahnung, auf der Kiste draufgegangen ist. Und, die, und, und dann geht die Figur auf den Erdboden runter, weil grandiose Steuerung. Yep. Und dann sagt man dich, okay, bitte Neustart der Mission, ja.
1: Was ich auch schon immer nervig fand bei Assassin's Creed, gerade Verfolgungsmissionen. Ah, ich finde, die Hammer, ja, die, die sind ja bis heute hammernervig. Vor allem, weil einmal entdeckt, oh, desynchronisiert. synchronisiert. Fang nochmal von vorne an. Ganz toll.
0: Ich würde sagen, sie sind in der Tat besser geworden in den letzten Teilen.
1: Ja, aber, also, meine, meine, persönlichen Favoriten sind sie immer noch nicht. Nee, das nicht, aber gerade jetzt auch noch zu Assassin's Creed
0: 2 und brotherhood seiten waren die Dächer ja voll mit Wachen gestopft worden.
1: Ja, das kam auch noch dazu.
0: Das haben sie jetzt ja jetzt in der Tat gelassen, dass du jetzt zum Beispiel in Syndicate jemanden verfolgen, da gibt es dann vielleicht irgendwo mal, mal einen Schützen, wo es auch halbwegs Sinn macht, auf dem Dach, mhm.
1: und im Ganzen einfach aufs Dach rauf und fertig. Naja, in Syndicate hast du ja auch noch mehr Möglichkeiten durch den Enterhaken, ne? Auch ja. Also, dass du dich da einfach mal von A nach B rüberhangelst und so, fand ich übrigens klasse, dass man damit die Stadt erkunden konnte. Dadurch hast du deine Fortbewegung doch deutlich beschleunigt im Vergleich zu Unity.
0: Ja, kann man gut und schlecht finden, aber dazu kommen wir dann.
1: Ich muss ich mal überlegen. Hatte ich sonst noch was zu... Ach, was ich? hast du in Borzahut diese, diese kriegsmaschinen gemacht von Leonardo? Ja, hab ich. Ich fand, ich fand die Mission mit dem Panzer witzig. Ich, ich kann verstehen, warum, warum man sie witzig findet, ja. Also, ich meine, so, so diese Idee, so, so ein Panzer aus Holz, ne, mit, mit rotierenden Kanonen drin, also da haben sich ein paar Designer wirklich ausgetobt. Nicht so wirklich. Der Entwurf ist ja so von Leonardo Vinci. Ja, schon, aber. Was jetzt halt für die bessere
0: Spielbarkeit dabei ist, hat eben, dass die Kanonen rotieren. In der Realität gab es halt eben diese, keine Ahnung, 350 Kanonen und dann muss der Panzer immer ausgerichtet werden. Und hier, damit du es besser spielen kannst, weg sind, das ist sind halt eben eine Art Trepetier.
1: kanonen Wobei ich mich immer frage, ob das technisch überhaupt möglich wäre. Ich meine, die Kanone hat ja auch immer einen Rückstoß, ne? Und ich glaube, wenn man so eine Kanone da so einbindet, ich glaube, die wird den Panzer auseinanderhacken, oder nicht?
0: Die Kanonen sind ja praktisch immer, wie bei Schiffen auch, ja nur Pause drin.
1: Oder allgemein so, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, hat eine Kanone einen Rückstoß? Also ich meine, nach hinten raus? Ich so habe mal einen der besseren
0: Segelschifffilme filme mit Kanoneneinsatz gesehen. Zum Beispiel Master und Commander. Mhm. Theoretisch geht auch die Piratenbraut. Dann nehmen wir es besser weg. Die Kanonen sind halt eben angebunden und haben mit Seilen und haben hinten nochmal halt eben Bremsklötze, die weiter hinten stehen. Die Kanone feuert und dann geht das Ding einfach mal, dann die Kanonekugel fliegt vorne raus. Die Kanone geht einfach mal so anderthalb Meter zurück. Das sind ja wieder gesagt große, gusseiserne Teile, also die haben schon ordentlich Rückstoß. Rückstoß.
1: Naja, von daher frage ich mich, ob das mit diesem Panzer überhaupt so funktioniert hätte. Ja, hätte es. Das, das Ding wurde ja
0: verschiedenfach nachgebaut, in unterschiedlichen Größen, auch im Original. Und rein theoretisch funktioniert das. Denn praktisch, ja, Panzer sind halt eben nicht die besten Gefährte, auch die modernen Panzer nicht.
1: Nee, das stimmt wohl. <lacht> ich hatte ja schon öfters die Gelegenheit.
0: Da freut man sich, dass man so groß und stark ist und stellt fest, okay, alle, die auf mich schießen, können mich sehr gut treffen und feuern mit Sachen, die mich, die mich mit einem Schuss Platz machen.
1: Ja, ich sage nur, bei modernen Panzern, Hohlladung ist nicht so angenehm, glaube ich, wenn du davon vernichtet wirst. Kennst du das Prinzip?
0: Ja, das, das übliche Beispiel ist ja der Penny in der Plastikbrennstoff um eine Tasse rum oder um eine Kanne ja. rum. Genau. Wenn das passiert, für die Leute, die es nicht wissen, haben hat man praktisch innen... Penny du schlägst die Panzerung, aber nicht genug Wucht, um wieder rauszugehen. Das heißt, er spielt innen drin Ping-Pong und schlägst so ziemlich alles, was
1: da ist. Hast du denn auch den DLC gespielt? Damals ja, heute nein. Da ging es ja um, da es verschwinden. Ja. Ja, also ich fand den hm, durchwachsen. Ich habe keine guten Erinnerungen an ihn, also er war mir im Zweifel noch egaler. So, und dann hatte Brotherhood ja noch was zu bieten. Das war was ganz Neues in Assassin's Creed Zell. Was war das? Manche wohl nicht einfach die Multiplayer. Richtig. Hast du den mal gespielt? Um Gottes Willen nein. Warum sollte jemand, der
0: sich nicht für Erfolge interessiert, auch nur einen Schritt in den Multiplayer reinmachen? Was Spaß
1: macht. Die Antwort ist, dass er war sogar eigentlich ziemlich gut, ne? Er war in Assassin's Creed Brotherhood, war er noch nicht so ausgereift. Er hat aber nichtsdestotrotz schon Laune gemacht. Was ich dort gut fand, es war total egal, ob du Anfänger warst oder Profi. Ich meine, als Profi hast du, hast du natürlich ein kleines bisschen Vorteil gehabt, aber im Gegensatz zu Shootern etc. hast du da als Anfänger eine durchaus reale Chance gehabt, deine Kills zu machen, weil, du musst dir so vorstellen, du hast da deine deine große Map gehabt und sagen wir mal, im Modus Suchen und Töten waren dann alle, alle Leute auf einer Map unterwegs. Du, hast ja mit, du konntest mit sechs Leuten gegeneinander spielen, sechs bis acht Leute. Vom Prinzip her entweder alleine, also normales Deathmatch, oder halt im Team. Und du hast dann deine Zielperson angezeigt bekommen. Und das Witzige an der Geschichte war, auf der Map sind, wer weiß wie viele NPCs rumgelaufen. Und mindestens 30, 40 von denen sahen genauso aus wie deine Zielperson. Du musstest nun tatsächlich herausfinden, wer ist deine Zielperson. Und das hast du natürlich nicht gemacht, indem du wild durch die Gegend gelatscht bist. Du musstest schon ein bisschen aufpassen und vielleicht dich mal auf eine Bank setzen und beobachten und so. Das einzige Anzeichen, das du gehabt hast, um zu sehen, ob deine Zielperson in der Nähe ist, war ein Herzschlag. Also, du hast, wenn dein Ziel in der Nähe war, hast du so einen leichten Herzschlag vernommen und umso dichter das Ziel dran war, umso lauter wurde, das Herz, wurde der Herzschlag. Und dann konntest du zusehen, dass du dich umsiehst. Wo ist er? Wo ist er? Dummerweise, wenn der Zugleich dein Jäger war, dann hast du Pech gehabt. Dann hat er dich meistens erwischt, bevor du ihn erwischt hast, wenn es ein Profi war. Aber ansonsten, Hast du auch als Anfänger sehr reelle Chancen gehabt, tatsächlich deine Ziele kalt zu machen, die dann in dem Fall immer andere Spieler waren?
0: Ist das Problem an dem Multiplayer, wie bei allen anderen dieser Art, nicht gewesen, dass die Leute oder zumindest dann irgendwie Trolle angefangen sind, da wirklich drin rumzulaufen?
1: Also nicht, nicht, wo ich gespielt habe. Wo ich gespielt habe, haben die Leute eigentlich sehr akkurat und sehr gut gespielt. Zu Multiplayer gab es nämlich auch ein Video von Gott seit halt
0: Xbox oder dem Partnerkanal über grandiose Multiplayer, die halt eben an den Spielern gescheitert sind. Und da war halt eben das, das typische Problem, was halt eben so viele dieser Multiplayer haben. Das Prinzip ist ja gut, solange sich alle halt eben an die Spielregeln halten. Wie zum Beispiel nicht andauernd hüpfen, sich durch die Gegend bewegen.
1: Ich habe es eine Zeit lang regulär gespielt. Das war eigentlich ganz in Ordnung. Und irgendwann dann mal haben wir, ich sag mal, du musstest für, einen, für den größten Erfolg dort, musstest du Level 50 erreichen. Das war dann der der Maximallevel. Und ja, irgendwo so auf Level 20 habe ich mir gesagt, das dauert mir alles ein bisschen zu lange. Also bin ich an der Boosting-Gruppe beigetreten von True Achievements. Das Boosting, das war dann eine echt witzige Sache. Das sah dann so aus, man hat sich mit sechs Mann getroffen. Dann haben wir uns da, haben wir wir praktisch ein Sechs-Mann-Match gespielt. Und dann bekam natürlich jeder sein Ziel. Und was wir gemacht haben, wir haben uns zu, zu je drei Mann im Kreis aufgestellt und haben uns gegenseitig für Mütze gehauen. Weil die Sache war die, du konntest, wenn du das Ziel warst und gemerkt hast, dass dein Verfolger hinter dir ist, konntest du ihn nicht töten, sondern nur betäuben. Und pro Betäubung hast du 200 Punkte bekommen. So, und du musst dir vorstellen, du stehst dann am Kreis, alle hauen sich gegenseitig ja. auf die Mütze, warten, bis der Cooldown abgeklungen ist, also bis man sich wieder bewegen kann und hauen sich wieder auf die Mütze. Und das Ganze macht man dann so ungefähr 10 Stunden und dann haben wir Level 50 erreicht. Hört sich das spannend an?
0: Ja, kann meine Euphorie kaum bremsen.
1: (lacht) Aber ganz ehrlich, ich fand es trotzdem witzig, aus dem einfachen Grund, wir waren alle über Sprachchat verbunden und da haben wir halt nebenbei rumgeblödelt. Also ein bisschen was erzählt, ein bisschen rumgeblödelt und so. Anders kann man das auch nicht ertragen. Nee, und das das Gute war, die Boosting-Gruppe, die hat mir so gut gefallen, dass ich sie gleich noch mit zu Revelations und zu Assassin's Creed Black Flag mitgenommen habe. Okay. Ah, Genau, und zu AC3 natürlich auch noch. Da gab es ja auch noch einen Multiplayer. Also, Ehrlich gesagt war ich froh, wo sie mit Unity dann, ich sag mal, ich habe zwar den Multiplayer Game gespielt, vor allem in Black Flag nachher war er wirklich ausgereift. Da gab es dann noch so einen Modi, der nannte sich Wolfsrudel Da hat man dann Ziele angezeigt bekommen, die NPCs waren. Und da konnte man mit vier Spielern gleichzeitig auf die Jagd gehen. Und umso schneller und effizienter man die Ziele ausgeschaltet hat, umso mehr Punkte hat man am Ende bekommen. Und das hat richtig Laune gemacht. Vor allem. Weil man sich dann wirklich absprechen musste, du machst jetzt dies, du machst jetzt das, sieh zu, komm schnell, time is money, so ungefähr. Und das hat richtig viel Spaß gemacht. Und da ist man dann auch zum Maximallevel in 0, nix gekommen und hat dabei noch viel Spaß gehabt. Was eben im Brotherhood leider nicht möglich war. Mit Unity haben sie das Ganze ja wieder eingestellt und ehrlich gesagt, so böse bin ich da jetzt auch nicht drüber.
0: Wie gesagt, ich habe mir den Multiplayer nie angeguckt. Ich habe mich gefragt, was in diesem Spiel der Multiplayer soll und habe gesagt, interessiert mich nicht und fertig.
1: Nö, nee, ist ja auch, auch ganz legitim. Aber ich muss sagen, gut, ich habe jetzt nur wegen Erfolgen reingeguckt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch nie angerührt. Aber ich muss sagen, das, was ich da gespielt habe, auch regulär und so, das hat durchaus seinen Reiz gehabt und auch wirklich Spaß gemacht. Von Black Flag gibt es ja noch ein schönes Video von mir auf True Achievements. <lacht> Wie wir uns einfach mal so zum Spaß alle gegenseitig in den Heuhaufen schmeißen und wieder rausholen. Schließt mir noch ganz kurz Brotherhood ab. Was noch wichtiges passiert ist, A1, wir haben die Bruderschaft übernommen. Zwei, unsere Schwester ist mit in die Bruderschaft äh, ein, eingetreten. Und du darfst nicht vergessen, wir haben mit ihr und Mama zusammen ein Hurenhaus wieder aufgebaut. Lass uns nicht über dieses Hurenhaus reden. Wieso? Dieses Hurenhaus wird vorgestellt als ja, hier schlafen,
0: hier kommen die ganzen kanäle hin, um sich ihre, ihre Mädchen zu holen. Deswegen ist das eine tolle Stätte, um Informationen zu sammeln. Dann übernimmt Enzo dieses Hurenhaus und sagt dann, was ist eigentlich hier das hier für ein Abgranzer Schuppen? Und sich gleich fragt, okay, warum geht ein Kardinal in einen, abger- in einen abgerannten Schuppen, nicht in etwas Besseres? Dann so da auch erstmal wieder Geld rein und dann äh, deine Schwester übernimmt dann gegen de- deinen Willen, aber mit Zuspruch der Mutter das Hurenhaus.
1: Das macht alles vorne und hinten keinen Sinn. Ich weiß nicht, was den Sinn angeht, war die Mutter nicht selber mal eine Kurtisane gewesen? Mm, nicht, dass ich spontan wüsste, sagen wir es mal so. Ich bin der Meinung, sie war auch eine Kurtisane, bevor sie Ezios Vater geheiratet hat. Und ich meine, in diesem diesem Zusammenhang würde es natürlich Sinn machen, wenn sie ihre Tochter sagt, jo, mach mal, ist nicht so schlimm. Und vor allem darf man nicht vergessen, Claudia hat das Ganze ja nur verwaltet. Sie hat sich ja nicht selber hingegeben.
0: Ja, in der Tat ja nur die Verwalterin. das ist richtig. Die Puffmutter geht nicht selber anschaffen. Ja, genau. Dann haben wir noch einmal Katharina Stronzer wiederentdeckt, die sich dann aber... Forza. Forza? Okay. Die sich dann aber, nachdem wir sie gerettet haben, dann praktisch auch aus der Geschichte herausbegibt. Und genau. Jugendliebe, wir erfahren noch ein bisschen was zu unserer Jugendliebe.
1: Ach ja, genau, die, wie, wie hieß sie doch gleich? Okay. Ähm, Christina. Ja. Die Geschichte endet ja tragisch, ne? vielerlei Hinsicht tragisch.
0: Enzio beschließt, dass er, dass sie jetzt praktisch verlobt mit einem anderen. Er hat aber, sagen wir, ein paar kleine charakteristische Probleme. Also geht wieder dahin, klärt sein Spielproblem, vor allem erstmal seine Schulden, dann hält er ihn über die Brücke und sagt, enttäusch ihn noch einmal, sei nicht der beste Ehemann aller Zeiten und ich komme wieder und kümmere mich um dich. Und dann trifft er sie halt eben wieder in Rom, reden miteinander und sie sagt, ich wollte eigentlich dich haben und du hast dann, hast, hast dann einfach meinen Mann dazu überredet, mich doch zu heiraten. Ich bin losgeworden, ich wollte aber nur dich und ich will dich nie wiedersehen. Und dann wird sie ermordet. Also sie ja. sterbt in einer Schlacht, ne?
1: War das eine Schlacht? Da bin, ich, da bin ich jetzt überfragt.
0: Ja, stürmen doch die Fanatiker den Palazzo von Soldadrini, um ihn zu töten. Und ihr gelingt zwar die Flucht, aber sie wird dann halt eben irgendwie in die Enge getrieben und da getötet. Stimmt, da war was. Und Manfredo erzählt ihm dann, was passiert ist. Haben wir sonst noch
1: irgendwas zu Brasar zu sagen?
0: Liegt noch. Ja, natürlich. Und sie stirbt in seinen Armen und zeigt ihm noch den Anhänger ihr vor Jahren geschenkt hat und sie ihn gerne gehabt hätte, obwohl dann doch nur so abweisend zu ihm war. Ich glaube, das war's.
1: Ja, so richtig schön kitschig. Naja, aber dann haben wir, glaube ich, alles zu Browserhaut gesagt, was es zu so sagen gibt, oder? Ja, alles Wichtige. Naja, leiten wir also über zum abschließenden Teil der Ezio-Saga, das wäre dann Revelations. Revela- Revelations genau, der spielt dann, ich meine, nochmal 20 Jahre später, richtig? 15, 20 ungefähr?
0: Nee, Moment, lass mich kurz überlegen. Nee,
1: 1520,
0: so lange kann er, glaube ich, nicht gehen. Ich glaube, 1513 endet er. Ja. Sag dann, du bist meine Notizen.
1: Ja, auf jeden Fall, das Spiel geht ja los, dass Ezio die alte Burg der Assassinen besucht, dort gefangen genommen wird und flüchtet. Richtig? Ja, auf der Ebene ja. Und er ist auf der Suche, wonach war er nochmal auf der Suche? Nach der Bibliothek der Assassinen oder so, ne? Ich ersuche praktisch Alter ihr Vermächtnis. Genau, und dann muss man ja die sieben Schlüssel zur Bibliothek finden im Spiel. Und was ich auch, was ich auf jeden Fall bei Revelations gut fand, war, dass die Geschichte von alter E abgeschlossen wurde. Richtig, es wird einmal die Geschichte von alter
0: E abgeschlossen, als auch die von Enzio. Und es wird jetzt auch der Handlungsstrang zu Desmond erklärt. Genau, so aber, aber, aber
1: halt nicht, noch nicht abgeschlossen, das passiert erst in Teil 3. Denn nicht zu vergessen, dass Ezio dann tatsächlich auch seine zukünftige Frau kennenlernt. Ich meine, ja, kann man machen mit 60, ne? dass dann irgendwo so eine 20-Jährige ankommt und sagt, ja, du alter Knacker. Ja, alter, mächtiger Knacker. Du bist zwar schon ganz schön alt, aber naja, komm, lass mal noch ein paar Kinder machen und so. Dann passt das. Wo ich meine, sage, okay. Aber gut. Sei es ihm gegönnt, was das Alter angeht. Was ich echt witzig fand bei Revelations war, dass ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, dass Ezio tatsächlich beim Klettern immer geächzt und, ge- und, ge- und gepustet hat.
0: Ja, ist mir aufgefallen. Ich, da hätte ich mir allerdings fast wieder die Klet- Klettern vom ersten Teil wieder gewünscht. Dass alles halt eben so schwer nach Arbeit aussieht. Er echt zwar, aber er kletterte doch riesig eigentlich hoch.
1: Was ich auf jeden Fall cool fand, war die, war die, war die Hakenklinge, womit man so sich an Seilen runterrutschen lassen konnte. Das war keine, keine schlechte Gameplay-Erweiterung. Fand ich ein bisschen unnötig. Und witzig fand ich auch den beim Bombenbasteln, so dass man jetzt so Sprengfallen und so bauen konnte.
0: Auch ein Element, was ich nie benutzt habe.
1: Ich schon, also sogar mit Vorliebe. Schön Sprengfalle hinlegen, vor allem mit Krähenfüßen fand ich das witzig. Dann die Wachen angelockt mit der Kirschkernbombe und mich dann gefreut, wenn sie alle getanzt haben, auf den Krähenfüßen hingegangen, ganz genüsslich, klack, 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 alle weg.
0: Also auch hier habe ich das Crafting-System eigentlich wieder völlig ignoriert und habe mich einfach auf die Konter verlassen und war fertig mit der Sache.
1: Ach man, Leute, ihr müsst doch ein Kampfsystem auch mal ein bisschen ausnutzen. Nicht immer nur so langweilig, nur die Konter, 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 das kann doch jeder. Pardon, das Kampfsystem macht einfach keinen Sinn zu lernen, weil es so einfach ist. Ja, natürlich ist es einfach, aber man kann kann ja selber was draus machen, oder nicht? Aber ich muss nicht, ich kann es mir auch einfach einfach halten und durch. Naja, auf jeden Fall, wir sind ja dann in Konstantinopel. Wie fandst du die Darstellung von Konstantinopel? Kann ich in der Tat nichts zu sagen. Ich meine jetzt nicht historisch korrekt, sondern wie hat es auf dich gewirkt im Spiel? Okay, aus. Ich, allerdings fand ich jetzt so, man hat Revelation schon angemerkt, dass es auch nur ein Zwischenteil sein sollte. Konstantinopel spielte sich wie Rom in einem Setting. Ne, du hast ja, ja. auch, du, du musstest Konstantinopel wieder aufbauen fast auf die gleiche Art wie Rom, auch mit Eroberungen und so weiter. Also, die Türme wurden nicht mehr abgebrannt. Genau, diesmal hast du ja die Assassinsfestung ausgebaut. Da fand ich dieses Verteidigungsminispiel auch ganz witzig eigentlich. Das habe ich
0: komischerweise, glaube ich, nur einmal gemacht in der Tutorial-Mission und dann haben mich die Tempel aber auch nie angegriffen.
1: Ja, mich haben sie dann dauernd angegriffen und ich musste mich auch dann dauernd verteidigen. Also, vielleicht ist das auch versionsunterschiedlich, keine Ahnung.
0: Bist du sofort losgezogen und hast denn
1: alle Festungen sofort hochgezogen? Nö, nach und nach habe ich das gemacht. Okay,
0: das liegt dann vielleicht der Unterschied, denn wie gesagt, also, ich gehe sowas ganz gerne am Stück an.
1: Ich habe das immer so gemacht, ich habe eine Festung erobert, dann habe ich erstmal die Gegend leer gefarmt, so Ton und weiß ich, was dann noch alles rumlag auf der Map und dann bin ich erst zur nächsten Festung gegangen. Und in der Zwischenzeit haben sie wohl genug Zeit gehabt zu sagen, wisst ihr was, wir wollen mal die Festung zurückerobern.
0: Also gesagt, das kann halt eben der große Unterschied gewesen sein. Ich habe mir gedacht, okay, jetzt mal die Festung. Aber die Festung dann halt eben alle am Stück einmal durchgemacht.
1: Ich muss aber auch sagen, bei Revelations fand ich auf jeden Fall die, die Gegenwartgeschichte sehr, sehr schwach. Also so von wegen, ja, Desmond liegt nach Brotherhood im Koma, weil er, warum eigentlich liegt er im Koma?
0: Das weiß man nicht so ganz. Man nimmt an, dass er wie Patient 16, der Kerl vor ihm, auch durch die Sicker-Effekte krank geworden ist.
1: Aber dass er ihn dann dann trifft, so im Animus, sozusagen in der Zwischenwelt, das fand ich dann auch witzig. Und irgendwie kommt man darauf, wenn er, ja, aber Desmond ist ja
0: praktisch das Superkind von uns allen, wenn wir ihn jetzt im Animus halten wird das schon was werden. Und der Patient 16 sagt uns auch dann, wir müssen halt eben jetzt alle Daten zwischen Enzio und Alta IA halt eben synchronisieren und dann wird das wieder.
1: Man, man spielt ja dann auch so Desmets Erinnerung und lernt nicht mal so ein bisschen seinen Hintergrund kennen, wie es überhaupt zu der Situation in Teil 1 gekommen ist. Hast du die alle gespielt? Das lernst du aber erst in den DLCs, ne? Nein, nein, nein. Die DLC ist nur eine Erweiterung. Du kannst im, im Animus selber kannst du auch schon solche Ego-Missionen spielen.
0: Ja, du meinst, wo man die Frequenzen freischaltet.
1: Genau, genau.
0: Das hat eben In der normalen Vergangenheit kann man Sequenzen finden, Datenfragmente und dadurch bekommt man dann eine Desmond-Sequenz.
1: Genau, und da wird ja so ein bisschen seine Hintergrundgeschichte erzählt. In dem DLC wird die Geschichte von Clay Kaczmarek erzählt, also von Subjekt 16.
0: Ich meine, du erfährst erst in DLC, dass halt eben Desmond auch ein Assassiner ist. Du bekommst das, glaube ich, so in den Normalen, bekommst du das noch nicht ganz so mit.
1: Das kann durchaus sein. Aber Tatsache ist, ich fand die Sequenzen furchtbar. Vor allem durch die Ego-Perspektive. Ich bin ja sowieso kein Ego-Freund. Ich, ich hasse in Ego-Perspektive absolut Sprünge. Und da muss man ja sehr, sehr viel springen. Ja,
0: also die waren in der Tat, diese Ego-Dinger waren alle schwach. Da gibt ihr ja vollkommen recht. Auch die... Anführungszeichen, anderen Desmond-Frequenzen waren jetzt auch nicht so derart prall. Da ist man halt eben so einer Fraktalwelt, muss praktisch immer wieder zu Toren hinlaufen und trifft halt eben Subjekt so 16, dessen Name ich mir noch nicht merken kann.
1: Ist doch ganz einfach. Clay Kaczmarek. Das
0: ist ein Russenname, oder?
1: Nee, ein Pole. <lacht> okay, dann wissen wir, warum du das so gut kannst. Was soll das denn bitte heißen? <lacht> ja, ja. nur weil ich aus noch vor polen komme, heißt das nicht, dass ich Pole bin, Mann.
0: War doch alle hinterm eisernen Vorhang.
1: Ja, genau, alles klar. Es leben die Vorurteile, verdammte Sülter.
0: Bei dir jederzeit.
1: Aha, 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 okay. Um mal aufs Spiel zurückzukommen, ich sag mal, auch so von der Geschichte her, ich fand die Plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Ich sag mal, du triffst da wieder interessante Leute, wie wie heißt er doch gleich? Ah, der Prinz? Moment, ich muss kurz überlegen, das war nicht Teil Team. Nein, das war der, 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 der Prinz, der später hier so ein ganz bekannter Sultan geworden ist. Guck mal, guck.
0: Abedur ist, glaube ich, ein guter Name für ihn. Nee, er steht nicht auf meiner
1: Liste. Das ist schon mal doof. Piraten. Ach hier, Suleiman, der Prächtige, genau. Ach, Suleiman, ja. Ich sag mal so, der war eigentlich ein ganz interessanter Auftraggeber. Er ist auch praktisch nur, eigentlich nur der Geschichte dafür da,
0: erst um dir ein paar Aufträge zu geben und zweitens, damit du die Frau kennenlernst.
1: Genau, richtig. Vom Prinzip her ist es ja dann eigentlich nur, dass er mit mit der Sophia dann die Schlüsselsuche vorantreibt, weil weil sie ja die einzige ist, die diese Schlüsselbücher von Ach ja, das fand ich auch so witzig. Marco Polo hat überall in der Stadt Bücher versteckt und nur mit diesen Büchern findet man Symbole und nur dadurch findet man die geheimen Kammern, in denen die Schlüssel liegen. Ja. Also derjenige, der sich das ausgedacht hat, hat glaube ich ein paar Pilze zu viel geraucht.
0: Das eigentlich Schlimme ist, dass derjenige, der sie ausgedacht hat, ich dann nicht irgendwann in Therapie kam, sondern offenkundig für jedes weitere Assassin's Creed solche Missionen sich ausdenken durfte.
1: Ja, genau. Auf jeden Fall fand ich dann den Schluss auch nicht schlecht, wo sie ein alter E-Skelett gefunden haben und den Edenapfel und dann auch Ezio endlich erkennt, dass er nur der Überbringer der Nachricht für Desmond ist, dass er es endlich mal so akzeptiert. Und dann, dann erzählt ja Jupiter erstmal. Desmond direkt hier, wie das überhaupt war mit der ersten Zivilisation und so weiter.
0: Also man merkt ganz fest in Revelation, hat eben auch gleich zu Anfang gesagt, wir möchten jetzt mal bitte das hier alles ein bisschen aufklären, den ganzen Hintergrund. Und das haben sie in der Tat weitgehend gemacht.
1: Hm. Denn Dann endet das Ganze ja so, dass Desmond aus dem Koma aufwacht und da im Lieferwagen rumgammelt und sein Papa ist bei ihm. Der ihn ja eigentlich nicht leiden kann, richtig? Doch, sein Vater kann ihn leiden.
0: Aber er ihn nicht. Also ist, sie haben eine gestörte Beziehung zueinander, ja, weil dein Vater auf der einen Seite so ein, ein bisschen ein harter Hund ist und Desmond fühlte sich immer ungeliebt und missverstanden. Deswegen mag Desmond seinen Vater zumindest hier die fünf Sekunden, die wir ihn noch sehen, nicht.
1: Na, was ich auf jeden Fall bei den Alter-Ihr-Erinnerungen so ein bisschen blödsinnig fand, jeder gefundene Schlüssel war ja eine Erinnerung von Alter-Ihr. Und der Typ hier, mit dem er im Clinch war hier, der Abbas. Ja? Da frage ich mich, warum er ihn, nachdem er gleich am Anfang den Ehenapfel übernehmen wollte, warum er ihn da nicht einfach von der Burg geschubst hat. Letzten Endes hat es ja nur dafür gesorgt, dass Abbas im Laufe der Zeit alles, was alte Ehe gemocht hat, fertig gemacht hat. Er hat seine Frau umgelegt, hat seinen Sohn fast korrumpiert. Also von daher hätte er sich eine Menge Probleme sparen können.
0: Ja, ich verstehe dein Problem. Also hier ist in der Tat ein Teil, wo ich sagen würde, ich die entwickeln sich Charaktere auch nach und nach weiter über die Rückschauen und dadurch, dass du diese kurze Zusammenstellung hast. Alter Ihr will ihn da halt eben dann nicht gleich umbringen, weil er ihn ja durchaus noch, weil er immer noch eine mächtige Figur in der Assass- bei den Assassinen ist. Und als Alter Ihr sich ja zur Ruhe setzt, wird er auch erstmal sein Nachfolger.
1: Ja, schon, aber naja. Er
0: leitet das Ganze in die Scheiße und Alter Ihr kommt zurück und muss ihn dann stoppen. Und dabei stirbt dann ja auch seine Frau.
1: Aber ich fand, ich fand es auf jeden Fall am Ende witzig, dass er sich dann da so hinsetzt, praktisch in seinen Stuhl zusammen mit dem Edenapfel. Und dann das Ganze so umblendet und dann Ezio vor ihm steht, vor dem Skelett. Ja, das war irgendwie cool gemacht.
0: Ach, das war's. Wie geht sich auch ein bisschen später im Ezios-Ende?
1: Genau. Ich sag mal, dann hast du ja vom Prinzip her ist, denke ich mal, so jetzt zu Revelations nicht mehr viel weiter zu sagen. Wie, wie schon gesagt, es war zu ähnlich zu Brotherhood und die Geschichte hat das Ganze jetzt auch nicht so wahnsinnig viel weiter vorangebracht, bis auf das Aldai-Schicksal geklärt wurde. Man konnte halt noch mal ein bisschen mit Ezio durch die Gegend ziehen.
0: Ezios Schicksal wurde natürlich auch geklärt. Auch er stirbt am Ende ruhig
1: und friedlich. Und er lässt noch einen Brief an Sophia. Ja, Moment, Moment. Das ist äh, die Frage. Du hast den Kurzfilm gesehen, oder? Ja, habe ich stirbt in der Tat nicht können. Stirbt er wirklich ruhig und friedlich? Also es ist eine schwere Brustinfektion, ne? Also schmerzlos war es nicht. Nee, er sitzt doch da auf der Bank und beobachtet seine Familie. Und so ein Typ setzt sich zu ihm und klatscht ihm einmal klatscht ihm einmal so, ich glaube, ich meine aufs Bein. Und im nächsten Die Moment nippelt er ab. Also ich, ich, ich bin mir bis heute nicht sicher, ob der vergiftet wurde oder so. Ich finde, man könnte diese Szene tatsächlich so interpretieren. Ja,
0: könnte man so. Ich würde in der Tat eher ein bisschen offen halten.
1: Ja, er könnte natürlich auch tatsächlich an Altersschwäche gestorben sein. Er ist, ja, er ist ja dann schon sehr alt.
0: Er ist ja nicht nur sehr alt, der ist auch schwer krank wäre meine Frage, warum einen alten,
1: kranken Mann noch umbringen. Naja, sagen wir es mal so, er konnte auf jeden Fall, wo die Assassinin bei ihm war, noch echt gut kämpfen. Äh, ja, ist diese Ding hier schneiden. Genau. Das war ja auch eine Überleitung praktisch zum zu Assassin's Creed Chronicles China, weil du sie dann da spielen tust. Okay. Lass mich raten, hast du nie gespielt. Mhm.
0: Das ist doch schon wieder so ein komischer
1: Ableger, der nicht, auf, nicht für den PC erschien, oder? Doch, die sind alle, die, die China-Dinger sind alle drei auch für den PC erschienen. Die Chronicles meine ich. Das ist ja Assassin's Creed Chronicles, China, India und Russia. Die sollte es eigentlich alle auf Steam geben. Und vor allem, die, die spielen sie echt fluffig. Kann ich dir empfehlen. Das sind ja jetzt Sidescrawler. Und ich weiß nicht, hast du mal Mark of the Ninja gespielt? Hast du mir auch schon empfohlen?
0: Ja, habe ich reingespielt.
1: Ja, und die die spielen sie ungefähr genauso. Nur halt im Assassin's Creed Setting. Okay. Also, ich ich kann sie empfehlen. Mir haben sie Spaß gemacht.
0: Ich kann mal ganz kurz gucken. Die habe ich in der Tat, also die Chronicles habe ich in der Tat nicht in meine Liste mit aufgenommen.
1: Ja, also die solltest du vielleicht Hm. mal, vor allem die sind auch nicht allzu lang. Also ich sag mal zehn Stunden maximal. Wenn du du alles machen willst, dann natürlich länger, aber ich sag mal, zum einfachen Durchzocken oder oder sogar noch weniger wie zehn Stunden vielleicht. Einmal die Story durchzocken. Okay, kann, kann man noch mal reingucken.
0: So, die kommen dann als nächstes in, in der Liste der Ausgaben oder kommen dann schon drei?
1: Ja, sagen wir es mal so. China könnte man tatsächlich hinter Ezio einreihen, aber ich würde mal sagen, wenn wir da wirklich drüber sprechen wollen, die können wir erstmal ausklammern und die können wir irgendwann mal, falls du sie wirklich mal spielst, können wir sie mit zwischennehmen. Aber ansonsten würde ich sagen, Zwei Folgen, zwei Teile sind immer ein guter Schnitt. Von daher würde ich mal sagen, dass wir hier jetzt wieder einen Cut machen und dann im nächsten Teil dann Teil 3 behandeln oder allgemein die Amerika-Reihe. Das heißt also Teil 3, Assassin's Creed Rogue und Black Flag. Was hältst du davon?
0: Ja, damit kann ich mich anfreuen. Dann müssen wir aber jetzt noch ein paar Worte über das Archiv verlieren.
1: Über das Archiv? Muss man darüber ein Wort verlieren? Der DLC war einfach nur grottenschlecht.
0: Ja, der DLC war grottenschlecht, aber er bringt noch ganz viel in der Reihe, was später wichtig wird, mit.
1: Das wäre?
0: Ah, Hier erfahren wir, wenn ich mich nicht täusche, erstmal, dass Lucy Stillman eigentlich eine Spionin war. Oder zumindest eine Doppelagentin.
1: Ja, das auf jeden Fall. Das erfahren wir auch nur in diesem DLC. Ja, Wobei, also, sie war sie war keine Doppelagentin, sondern sie sie war praktisch eine Doppel-Doppelagentin. Sie wurde von den Assassinen bei Absergo eingeschleust. Richtig. Wurde dann aber korrumpiert.
0: Und jetzt ist ein bisschen unklar, ob sie in der Tat nicht eigentlich wieder von Desmond praktisch wieder dekorrumpiert wurde.
1: Na, werden wir nie erfahren. Er hat sie einfach abgemorxt, der Sack. Er,
0: er hat sie ja nicht abgemorxt. Abgemorxt hat sie
1: Juno. Ja, aber war, war das nicht sogar der Auslöser dafür, dass Desmond ins Koma gestürzt ist? Dass sie praktisch seinen Körper übernommen hat? Er hat praktisch seinen Körper übernommen,
0: hat sie abgestochen und, das, und Desmond ging ins Koma rein. Richtig. Also, würde mich nicht wundern, wenn die Gute eigentlich geplant hätte, Desmond zu übernehmen. Oder es wurde irgendwie nichts, weil nicht kompatibel, was weiß ich. Die Frage ist nur, warum die stillen halt eben umgebracht hat.
1: Ich denke mal, das wird eine der Fragen der Serie sein, die wir nie beantwortet bekommen. Garantiert nicht.
0: Und wir erfahren jetzt aber halt eben auch in dem Archiv noch
1: mehr über Juno, Jupiter und Miverba. War das so? Also, ich weiß nicht. Ich habe das Archiv einmal so kurz ein bisschen angedaddelt, aber... Haben wir ehrlich gesagt, ist von dem Ding nicht viel hängen geblieben.
0: Was ich jetzt wirklich hier zusammenfasse, ist alles, was man darüber wissen muss. Das ist wirklich nur sehr wenig, was da an Inhalt zusammensteht für, für die paar Stunden. Wir werden von der 16 auch noch gewarnt, man soll halt eben ihr nicht trauen.
1: Tatsache ist auf jeden Fall, dass das Archiv kostete, glaube ich, damals 10 Euro. Und das Geld war der DLC definitiv nicht wert.
0: Ganz ohne Frage, nein.
1: Bei der Ezio-Trilogie ist es ja mit bei. Naja, also, hm, ja, ich sag mal, ich hab's für den Erfolg durchgespielt, aber habe jetzt auch nicht großartig weiter drauf geachtet. Das Einzige, was mir in Erinnerung geblieben ist, einen Erfolg musste man machen. Da musste man Sequenz 4 ohne zu sterben aktivieren, durchspielen. Und oh, das hat mich bei den Wahnsinn getrieben. Ich meine, erstmal aus der Ego-Perspektive springen war ich schon die Hölle. Und dann wirklich da ohne zu sterben durchzukommen, boah, boah, furchtbar. Ich weiß nicht, wie oft ich mir diese Sequenz angehört habe. Ja, Lucy war so toll und wir haben sie dann korrumpiert und bla. Oh, ich konnte es nachher nicht mehr hören. Ich habe ich hab nachher mit dem Podcast auf die Ohren gehauen.
0: War auch wahrscheinlich das Gescheite, was man machen konnte.
1: Das Lustige war, wo ich wo ich irgendwann mal durch war, durch das Ding, ne? da ja? bin ich durch Zufall, bin ich mal auf YouTube auf ein Video ge- gestoßen. Es gab bei dem Ding einen Glitch. Da konnte man direkt am Anfang, konnte man sich durch die Wand beamen sozusagen. Und da musste man nur immer fleißig schön Treppchen bauen und dann konnte man direkt zum Ausgang hin. Also ich hätte mir den ganzen Müll sparen können.
0: <lacht> ich frage für üblich nicht, wie, Leute, wie lange Leute diese Glitch gefunden haben, in dem Spiel irgendwas überhaupt versucht haben zu machen.
1: Ja, also das ist, ich, ich frage mich auch immer, wie Leute auf manche Glitches kommen. Also nehmen wir mal an, hier so Speedrunner, ne? wenn die da irgendwo durch, durch Wände ganz genau durchklippen müssen, damit sie irgendwo schneller vorankommen und so. Also das ist schon faszinierend, wie, wie man auf sowas kommt.
0: Also da stecken wirklich auch ge- hunderte an Stunden drin ne, von mehr von vielen Leuten. Genauso die, dass man in der japanischen Version Speedruns, also jetzt von Day of the Tank High werden die japanischen Versionen genommen, weil die Sprachausgaben, also die Textausgaben da schneller sind.
1: Auch nicht schlecht. <lacht> ich meine, der faszinierendste Speedrun, den ich mal gesehen habe, das war hier zu Elder Scrolls Morrowind. Wo der, wo der Typ direkt vom Schiff runter spaziert, den ersten Händler ausplündert, sich da die ganze Horde Verbesserungstüten reinpfeift und dann direkt zum Endgegner hingeht und den umklatscht. Das dauerte, glaube ich, fünf Minuten oder so. Okay. Also ich habe mir zum Beispiel letztes den Spieltraum von Sekiro angeguckt. Es war
0: kein Glitch und mit allen Bossen. Und der war, lass mich nicht lügen, nach zweieinhalb Stunden
1: fertig? Boah, wenn man es kann. Aber du möchtest bestimmt nicht fragen, wie lange der dafür geübt hat.
0: Wahrscheinlich lieber nicht, obwohl das Spiel ist ja noch immer nicht so lange draußen. Ich weiß jetzt nicht, wann er den aufgestellt hat, aber ich bin so, okay, jemand, der gut ist, gar nicht so fünf Stunden, und dann so fertig
1: danke fürs Gespräch. Na gut, aber das schweifen wir jetzt schon wieder ab. Ich sage mal, war eine schöne Folge, denke ich mal, hoffentlich. Wir haben hoffentlich euch, die ihr euch für die Serie interessiert und die uns hoffentlich bis hier zugehört habt, ohne eingeschlafen zu sein, wieder ein bisschen die Serie näher bringen können oder auch Leute, die einfach nur die Zusammenfassung hören wollen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr habt ein bisschen Informationen mitgenommen. Ich sage, wie ich schon gesagt habe, beim nächsten Mal behandeln wir dann die amerika und in diesem Sinne sage ich einfach mal Tschüss. Tschüss.